0: Hostcast, Literatura na hlas. Každý měsíc pro vás vybíráme jeden článek z literárního měsíčníku Host. Stolet let od narození Jana skácela, Když Slavík zpívá, nemá kdy se bát. Napsal Václav Maximilián. Muž s ostrými rysy, a s obočím tak výrazným, že by s ním mohl konkurovat jinému slovanskému básníkovi Česlávu Milošovi. K jeho dílu se stále vrací jak básníci, tak i čtenáři poezie. Jeho básně pro děti, doplněné ilustracemi Josefa Čapka, doprovázejí dětství českých dětí už přes 30 let. Když v redakci hosta do domu psával na stroji, típal své neustále připalvané cigarety obíle bíle natřený stolek, který potom v redakci ukazovali jako raritu. Milan Kundera si zvolil jeho verše jako jeden z výchozích bodů svého románu Nevědění. Celý měsíc únor bude v Brně ve znamení Jana Skácela. A pravděpodobně nejen únor a doufejme, že nejen v Brně. 7. února je to totiž 100 let, co se narodil jeden z nejvýznamnějších a nejčtenějších českých, v případě Skácela je potřeba upřesnit moravských básníků 20. století. Patří ke generaci, s níž se nyní pojí ty úděsné superlativy jako veliký a významný a svým dílem určitě nestojí daleko za Seifertem nebo Holanem, ač dalších básníků okolo nich, jako je to v každé době, pobíhaly ještě stovky. S těmito dvěma se však dostal do čítanek, a to nejen do těch českých. Levrek, Rdesno a Moudivláček. Pro spoustu lidí byl právě skácel iniciační prostup do poezie, ať už se jednalo o básníky či čtenáře. Je to jejich průzračnost a jednoduchost, známé obrazy a dětské vnímání, ale stejně dobře i sklouzávání ke kýči, co činí jeho básně přístupnými. Ovšem také jejich délka, poněvadž Skácel byl přece jen silnější v krátkých, málo básních. Jeho zdrženlivost dávala vzniknout v pravdě gnomickým textům, elementárním básním. Toto tvrzení snad nejlépe dokládají dvě stovky čtyř verší ze sedmdesátých let, kdy mu nebylo dovoleno publikovat ani se jinak angažovat v kultuře. Verše proto vydal v samizdatu ve dvou sbírkách pod názvy Chyba broskví a Oříšky pro černého papouška. Obě knížky později vyšly i oficiálně dohromady pod názvem Naděje s bukovými křídly. Krátký formát jeho vásním slušel, jelikož jeho poezie se zabývala tématy ticha, mlčení, naivní krásy, života i smrti, ubývání, dětství a přírody. Delší texty se mu občas rozpadaly a mnohé vypadají, jako by byly složeny z několika samostatných kratších básní. Což ale nakonec působí až téměř syreálně a přináší to o to dokonalejší zážitek, jako například jeho báseň Levrek či některé ze sonetů. Skácel byl pozdní debitant, i když, jak sám říká, první básnickou sbírku složil o svatém týdnu, když si před maturitou řekl, že co se nenaučil doteď, to už se nenaučí. Tiskem jeho první knížka vyšla až v roce 1957. V době, kdy, jak by řekl Dante, život už byl v půli se svou poutí. Stejně jako jeho přítel a básnický rival Oldrich Mikulášek se držel dál od všemožných skupin. Vrně stačilo, že jsou zde dva velcí bardi. I přes viditelný dialog, který jeho poezie zprostředkovávala mezi městem a Venkovem, se podle Ludvíka Kundery velmi bránil tomu, aby byl považován za folklórního básníka. Kundera také tvrdil, že vše, co se blížilo folklóru, se skácel snažil vyrovnat intelektuálně či jazykově. V současné perspektivě se však zdá být folklórním víc, než tomu bylo před 50 lety. Venkov si totiž nesl v sobě, v srdci a v dětství, ve vzpomínkách na rodiče. Město nosil zase v nohách, rukách, ve svém každodenním životě. To, co v něm vytvářelo tuto perspektivu, nebyl ani tak dialog, jako spíš napětí mezi těmito dvěma světy a zároveň dvěma stavy duše. Na Skácelově poezii byl vždy uchvatný moment, kdy se objevilo slovo, které v řeči nebylo běžné, které působilo skoro jako neologismus. Ať už to byly moudivláček, rdesno, darmoleska, kavil nebo právě levrek, Vždy dokázali posunout báseň do trošku jiného okamžiku. Zjemného plynutí se proměnila v zaražení. Ale spousta skácelových slov je skutečně pouze jeho básnickou invencí, opět něžnou a tesknou, diminutivní. Přidánky dnů a suché hastrmaní, bojínek a podobně. Milan Kundera někdy na začátku 80. let napsal o skácelově poezii, že je důkazem toho, jak je pro něj čeština jako jazyk nenahraditelná. Kvůli té spoustě slovíček z lidových názvů a skácelově tajuplným spojením s jazykem se jeho básně staly problematickými hlavně pro překladatele. To, jak po mnohých slovech bádal, dosvědčuje sám v poznámce, kterou najdeme na konci jeho sbírky Dávné proso. Cituji. Kdysi je tomu dávno, zeptal se mne malíř Bohdan Lacina, jestli vím, co znamenají slova mytmem a mitmavo. Za svého vesnického dětství slýchal je z úst starých lidí. Dlouho jsem hledal po slovnících, až jsem zjistil, že mytvy znamená v některých nářečích dávat věc jednou tak a po druhé obráceně. Například klásky na poli. Kořeny těch slov jsou staré a tajemné. Uslyšel jsem v nich mnoho ticha a pocítil jsem potřebu básně. Konec citace. Zeskácela je nyní klasik. Čítankový básník trošku odtržený od našeho světa. Jeho básničku o studánce plné krvezná asi každý. Jeho svědectví o krajině a světě je už příliš vzdáleno tomu, co potkáváme dnes. V diskuzi, kterou na svém Facebooku před rokem otevřel básník Jan Spěváček, píše jeden z přispěvatelů Petr Pláteník, že celek jeho díla je vlastně elegie za světem, který už není. Obří lirická freska života na předělu časů. Je v tom lítost což je možná často i to, co mnohé na Skácelové poezii vyrušuje. Jakési nemožné stýskání ne nad smrtí, ale nad ubýváním života. Jeho idea vesnice a krajiny, v níž vyrostl, je neustále konfrontována s městem, které si k životu a psaní vybral. Kudy do nikudy Není to ale tak, že by si pouze on sám vybral Brno, ale i Brno si vybralo jeho. Město si z desítek básníků, kteří se objevili v jeho ulicích, vybralo Skácela jako svého erbovního básníka. V centru města je instalováno několik stanovišť, které představují Skácelovi tvůrčí etapy. Skácelovi verše o vodě zdobí kašnu na náměstí Svobody. U svého bývalého bydliště, u domu na Kotlářské 35A, jak pojmenoval i jednu svou báseň, má asi největší pamětní desku ve městě. Rovněž jen jako jedna z mála literárních osobností druhé poloviny 20. století má už i svou ulici. Jeho bysta, vytvořená ze svařených trubek sochařem Jiřím Sobotkou, stojí na kopci u hradu Špilberg a dovoluje podívat se skrze trubky na skácelovo milované město jakoby básníkovýma očima. Navíc je tato sucha součástí projektu Suchy pro Brno, které představují známé osobnosti spjaté s městem. A po Mozartovi a Edisonovi je skácel první a zatím jediný Čech. Až tak to je pro Brno emblematický. Nějak si s tím Brnem byli souzeni. Narodil se ve Vnorovech u Strážnice, dětství potom prožil v Poštorné a Břeclavi, tedy v kraji kolem Pálavy, který je dosud malebný a tehdy musel být přímo pohádkový. Navštěvoval gymnázium v Břeclavi a později v Brně v Králově Poli, kde odmaturoval. Studoval na Filozofické a Pedagogické fakultě v Brně, ale studia nedokončil, protože byl za druhé světové války nuceně nasazen na práce v Rakousku. Oba jeho rodiče byli učitelé. Otec Emil, který byl legionář, ovládal několik řečí, byl výborný matematik a mimo to, že napsal i několik pojednání o pedagogice, pseudonymně vydal ještě za první republiky sbírku básní s názvem Byla vojna. Skáceliště před nasazením chvíli pracoval jako uvaděč v kině Moderna, v dnešním paláci Jalta. V roce 1948 mu však Oldřich Mikulášek domluvil práci v kulturní rubrice rovnosti, odkud byl v roce 1952 donucen odejít a dělal údržbáře v průmyslovém závodě. V roce 1954 přešel do literární redakce Československého rozhlasu, kam její z fabriky vytáhl opět Oldřich Mikulášek. Začínal zde jako redaktor literárně dramatického vysílání a později se stal dokonce jeho šéf-redaktorem. Práci v se dělil mezi dramaturgickou a autorskou. U tvorby pořadů se staral o celé dílo, přičemž dbal na to, aby se kvalita dodržovala ve všech složkách, jak v textu, hercovi projevu, tak i v režii a hudbě. Už v se začínají vznikat jeho různé krátké prozaické texty, které se později vyvinou v malé recenze. Host do domu Jan Skácel byl šéf redaktorem hosta do domu mezi lety 1963 a 1969. Redakci převzal po Bohumíru Macákovi, který byl ideologicky poplatný, neoblíbený a redakci spíše rozkládal. Na sjezdu spisovatelů v roce 1963 odstoupil a do čela byl nominován Skácel. Měl tehdy výborný tým, ať už kmenových redaktorů nebo i externích přispěvatelů. Do redakce tehdy patřili mimo jiné Jan Trefulka, Oleksis a také Milan Uhde, který na dobu, kdy působil v brněnském hustu do domu, v bohatě vzpomíná ve svých pamětech rozpomínky, co na sebe vím. Svým přístupem, sečtělostí, básnickou vytříbeností a tím, že se nenechával zvyklat módou nebo vlivem, přinesl do časopisu kvality, které v něm buď chyběly nebo kolísaly. Nenechal si vnutit příspěvky, které se mu příčily, a redakce se tak otevřela kvalitní české literatuře. Z československého rozhlasu přitáhl blíž i recenzenta Antonína Přidala, který měl společně s Uhdem na starost rubriku Zelený host, kde se objevovaly texty dosud neznámých autorů a obyma se jim podařilo dostat do ní jména, která se stala později v české literatuře významnými. Například Jiří Kratochvil, který se tam podle na Uhdeho ocitl dokonce omylem. Skácel jako šéf-redaktor udělal pořádek především v rubrikách, protože byl toho názoru, že literární měsíčník má mít pravidelné rubriky, které si čtenář oblíbí a bude je v každém čísle hledat jako první. Rubriky také sám vymýšlel a pojmenovával. Sem patřily i slavné malé recenze. Ty vycházely v hostu do domu od Skácelova nástupu až do zániku časopisu v roce 1970. Později byly sebrané do knížky Jedenáctý bílý kůň. Druhá sbírka těchto drobných fejetonů, kterou si přál vydat ještě zaživa, ovšem vyšla až dva roky po jeho smrti, v roce 1991, za editorské péče Jiřího Opelíka. Cituji. Ve svých malých recenzích Skácel předkládal subjektivní vidění světa, v němž ironicky konfrontoval prosté, často zapomenuté věci či události s absurdnostmi dobové společnosti. V drobných prozaických textech se obracel také ke vzpomínkám na dětství, které se mu staly východiskem k hodnocení vzájemného kontaktu světa dětí a dospělých. Konec citace. Malé recenze předkládaly malá všední zastavení v reflexi básníka, filozoficky naivní tázání po podstatě, ne nepodobná tomu, co prováděl Miroslav Holub ve svém andělovi na kolečkách. Jak sám Skácel prohlásil, Malé recenze vznikaly především jako odlehčení, jelikož na stránkách časopisu se často řešily všemožné problémy a polemiky. A tak to chtělo na závěr trošku úsměvu a sebeironie. Zavedl rovněž rubriku Kouzlo nechtěného, která přinášela texty, které nemají literární aspiraci, ale dýchá z nich kouzlo překračující čas a okolnosti zrodu. Kouzlo nezaměnitelného humoru nebo komicky dojemné sentimentality. Bývalý redaktor hosta Antonín Přidal před několika lety vydal stejnou knihu, v níž schromáždil typově podobné texty. Milan Uhde ovšem na nemá jen pozitivní vzpomínky. Jak píše ve svých pamětech, jejich vztah nebyl ideální. Právě naopak. Hned ze začátku mu bylo s Skácelem řečeno, co si o něm básník myslí, Tedy, že až otrocky napodobuje poezii Oldřicha Mikuláška. A rovněž například vyškrtl z polemiky Václava Černého, profesorovu zmínku o tom, že je uhde jedním z nejtalentovanějších příslušníků nastupující generace. Když byl totiž uhde jakýmsi tajemníkem požádán, aby vstoupil do strany, kvůli setrvání v časopise. Skácel to uvítal a přisvědčil mu, že vstup do strany je správný krok. A když potom reálně hrozilo, že uhde nebude moct v hostu do domu pracovat, Skácel se jej nesnažil zastat nebo ho přemlouvat, naopak mu řekl, že za něj ze dne na den může mít náhradu. Skácel jako šéf redaktor svolával často porady, jelikož chtěl být aktivní, ale občas se stalo, že se na ně sám nedostavil. Křečovitá touha vnést do redakce řád s sněný poradami se v něm svářila s bytostnou nechutí k úřednické pravidelnosti. Komentuje Úhde. Tento odpor, který měl k úřadování, jak opět vzpomíná Milan Úhde ve svých pamětech, se také projevoval na jeho vztahu k vyřizování korespondence. Došlé zásilky sekretářka otevřela a pokud v nich našla poezii nebo pokud byly adresovány přímo šéf redaktorovi, přenesla je na jeho stůl. Jenže zkácel se jimi nezabýval. Ukládal je do hluboké zásuvky a když ji naplnil, vyhodil její obsah do koše na papír. Sekretářka si však pamatovala, že byla mezi zásilkami tlustá obálka, krasopisně a charakteristicky nadepsaná rukou Františka Hrubína, Jehož díla i přízně k šéfredaktorovi a k celému časopisu jsme si vážili. Jenže mezi verši schválenými do nejbližšího čísla se žádná hrubínova báseň neobjevovala a neobjevila. Našli jsme neotevřenou obálku v koši a od té doby jsme ji prohlíželi. Konec citace. Věčně trvá čas. Pamětníků, kteří by stále měli na Jana skácela živé vzpomínky, ubývá. Alespoň mezi literáty. A především mezi těmi, kteří jej zažili ještě v dobách hosta do domu nebo dříve. Kromě Milana Uhdeho jsou to Jiří Opelík, který se zdal pozdějším editorem jeho díla. Tomu už ale ve vzpomínkách zůstává jen několik roztroušených obrazů nadivého Janka, kterého poznal, jelikož recenzoval jeho prvotinu. Později se seznámili osobně a pak za ním často jezdil, ať už na jeho byt na Kotlářské, do Slávie nebo do redakce hosta do domu. Pavel Švanda, kterého mimo jiné během svého šéf-redaktorování přivedl právě Jan Skácel do redakční rady Hosta do domu, má obsáhlejší vzpomínky. Cituji. Měl jsem s Janem Skácelem hned několik různých zkušeností. Jakési ohlasy jeho jména jsem zachytil už jako chlapec, protože on byl schodou brněnských okolností spolužákem a kamarádem mého staršího bratrance. Pak jsem poznal jeho poezii. sprbu jen jsem tam otištěnou báseň, ale to už jsem slyšel o redaktorovi Skácelovi z rovnosti, který si s redakcí krajského deníku KSČ zažil i následky vnitrostranických bytek a čistek v 50. letech. Konec citace. Naživo se s ním setkal až v 60. letech, a to skrze film. Cituji. Chodíval se svou ženou, paní Boženkou, inspektorkou odboru kultury pro kina, i do družby. Dříve a později kina kapitol. Jež jsem v 60. letech vedl. Mluvili jsme ponejvíc o filmech, které jsme viděli ve filmovém klubu nebo později v brněnském kyně Pomerepo. Psal jsem tehdy filmové recenze, ale o těch jsme nehovořili. Dohostat do domu, kde byl Skácel od roku 1963 šéf-redaktorem, jsem zprvu nosil filmové glosy celkem plaše. Konec citace. Když už od roku 1968 v redakci pracoval, stýkali se častěji, a to nejen pracovně, ale i u piva. Po zákazu hosta do domu už jej ovšem, cituji, výdal spíš náhodně, ale hodně jsem o něm slýchal od společných přátel. Věděl jsem, že je v poměrně svízelné situaci, která se lepšila jen pomalu. Při letmých setkáních jsem měl dojem, že se na něm podepisují léta izolace. Zhoršovalo se jeho zdraví. Astma silného kuřáka. Konec citace. Spíla ti budu toho podzimu. Nedožil se událostí 17. listopadu. Ale přitom 78. báseň z jeho chyby broskví, jako by události už předjímala. Cituji. Těm, kteří vytěli by olivu a lidem učinili o slovo se báti, spíla ti budu toho podzimu a hlasitě a trpce odmlouvati. Konec citace. Nemohu ovšem nic tušit, jelikož báseň vznikla už v 70. letech. Pavel Šovanda si živě pamatuje, cituji, skácelů v pohřeb v obřadní síni v Židenicích, kde si daf jeho přátel a obdivovatelů ještě dával dobrý pozor, aby se před očima policijních agentů nepouštěl do řeči s ostrakizovanými jednotlivci z opozičního polosvěta. Ti Tí velmi opatrní lidé už za týden chodili odhodlaně demonstrovat na náměstí svobody. Co si o tom myslet? Že čas oponou trhnul? Konec citace. Kapitolou samou pro sebe zůstává skácelův komunismus a jeho konzervatismus. Pavel Švanda skácela jako člověka vidí nejvíce, cituji, v 50. ale hlavně v 60. letech minulého století byl mi zvláštní asi jen na Moravě možnou kombinací konzervativního venkovana a přesvědčeného komunisty. O byrokracii KSČN naprosto neměl iluze. Přesto věřil v socialismus jako záchranu lidských vztahů. Co soudil o třídním boji? Nevím. Nemyslel ideologicky, byl vždy aktuálně sečtělý, avšak společnost chápal spíš prostřednictvím živých jednotlivců, občas i s hodně břitkým úsudkem. Mě neměla rád, přitom se mi zdálo, že je na něm někdy přímo vidět, jak se snaží nebýt paranoidní, což svého času nebylo vždy lehké. Setrvalá tíha doby naváděla k jednoduchým reakcím a odsudkům. Do debat skácel rád vnášel dialekticky protikladná stanoviska, proto někdy mohl působit uhádaně. Jenže on měl skoro vždycky při řeči, jako by nakročeno ještě někam jinam. Byl básníkem. Konec citace. K těm už mladším, kteří si na Jana Skácela ještě pamatují, patří také Jiří Trávníček, který měl během studií na brněnské filozofické fakultě možnost za ním docházet. Cituji. Zpočátku jsem byl o ostychem a strachem, abych neřekl nějakou kravinu. Posléze už přece jenom uvolněnější. Byl to výborný knižní typař. Nosil jsem si od něj občas nějakou knížku, kterou mi doporučil. Tak to jsem si jednou odnesl Sotníkova od jakéhosi Vasila Bykava, Bělorusa. Upřímně řečeno, kdybych si ji měl přečíst někdy sám, zcela jistě by na to nedošlo. Druhá světová válka, sovětský svaz, partizáni, dejte s tím prosím vás spokoj. Proti něčemu takovému jsme byli naše generace dokonale imunizováni. Ale že to byl typ od Skácela, tak jsem se do toho pustil. A skvělé. Od Bykava jsem si pak přečetl všechno, co u nás bylo přeloženo. A bylo toho hodně. Stal se jedním z mých nejpodstatnějších autorů. Takovým, ke kterým se vracím. Konec citace. Skácel byl totiž skutečně velký čtenář. Ludvík Kundera na Skácela vzpomíná jako na kniho žruta. V podpaží levé ruky měl vždy nějaké knihy a pravou rukou ovládal cigaretu. Půčovat mu knihy nebylo prý nejbezpečnější, protože doba vrácení byla vždy dlouhá a nejistá. Vzpomínek na Jana Skácela už není mnoho. Ale kdo by chtěl nějaké slyšet, může si v archivu Českého rozhlasu poslechnout rozhovor Zdeňka Kožmína a Ludvíka Kundery malá recenze na Jana Skácela. Nebo na YouTube zhlédnout záznam, kde s ním podivadelním divadelním představení v brněnské huse na provázku hovoří Petr o slzlí, a Skácel vzpomíná mimo jiné na Seiferta, Holana nebo Ferlingetiho. I Pavel Švanda je toho názoru, že Skácelovy básně dnes fungují zejména pro mladé čtenáře jako schůdná brána do domu poezie, pro svou citovost i ironii. Současní mladí autoři se k poezii často dostali právě skrze Skácelovy verše. A tím je jako dětem přeříkávali rodiče, četli je ve školních čítankách nebo si k ním našli cestu sami. Ondřeje Hloška na jeho básních zaujímá všeobjímající ticho. Terezu Šustkovou zase její podobnost s modlitbou. Tereza Šustková píše hezky, jak ze svých básní vytřepávala přílišnou něhu a sentiment, přičem se zatvrzovala i proti Skácelovi poezii. Podobně v anketě reagovali i jiní autoři. Možná je Skácel opravdu vstupem do poezie. Prvními kroky od nich je třeba se časem odklonit. A nebo také ne jak potvrzují odpovědi Bernadety Babákové a Jana Zpěváčka. George Steiner v jednom svém eseji připomíná, že ve filozofii je vražda rodičů takrka nezbytným krokem, jelikož následovat znamená podrobit kritice a zavrhnout. Do značné míry to platí i o poezii a také proto je Skácel pořád jedním z jejich velkých učitelů.